0: 时光侦探拆历史盲盒
1: ，拆历史盲盒找萨苏
2: 。好，欢迎来到今天的时光侦探。哎，我们今天这期节目啊非常特殊，因为萨苏老师之前跟我说要聊一个特别专业的话题，所以请来了一位神秘的嘉宾啊，所以我和欧鹏老师都在。哎，就是我们请萨索老师来介绍一位今天请来的这位神人啊
1: 。呃，因为今天呢，我们主要想跟大家聊一下呢，还是中东的事情。呃，嗯、在中东呢，最近呃不断出现西传战。啊，就是说有什么叫西船战？西船战就是在中东水域活动的这些船只、嗯、呃，基本都是商船，遭到了各方的袭击。而且在中东地区呢，发生这种西船战是有传统的、嗯。你看，这一次是2023年发生、嗯，就是连续有几艘船被劫持、被打击。嗯嗯、呃，在上个世纪八十年代，也多次发生这样的事情。嗯嗯嗯它的特点呢，一个是它会不分国籍啊，不管你是哪个国家的，都有可能会遭到打击，会造成这个形势更加混乱。还有一个问题呢，就是呃，打这个时候呢，一般都搞不清楚到底是谁干的，啊，这个是经常要很多年以后才弄清楚事情的呃真实原委。那么今天呢，这个我特意请来了一位老朋友。呃，我的老朋友马良老师，他呢当时就正好、嗯、神笔马良。嘿嘿嘿。那这位神笔马良呢，<笑>呃，告诉大家比那个神笔马良要神奇的多。对，您给介绍介绍、呃。是这样的，因为呃，这位呃，我们的马良老师呢，那时候他是驻中东的啊，所以他是哪个部门派去的，咱们就不说了。嗯，那么他在呃中东地区呢，就是他执行任务啊，执行任务的时候就曾经亲眼目睹了。我们中国的船只在呃波斯湾呃触雷，后来呃拖到伊拉克港口的呃情况，那么所以今天呢，就是我们想一大家一起来呃聊一聊。所以马良老师能不能跟大家打个招呼啊、嗯哎
0: 呃？哎，呃大家好，嗯我是马良，哎，欢迎老师。当时是1981 ，我是一九八一年啊有任务呃去了就伊拉克，这个时候呢两伊战争已经爆发了。然后呢，他主要是为了切断伊朗，主要为了切断对伊拉克的物资供应，在布斯湾布雷。当时布雷就两种类，一是是呃触礁水雷，第二就是磁性水雷。呃，咱们国家当时呃，因为伊拉克当时跟咱们国家关系比较好，然后就通过货远洋货轮呢，往给他运送的生活物资啊，及一些必要的物品。但是咱们船已经接到了警告，就布斯湾布雷了，但是已经到了。不好再挑头往回返了，这时候就是在请求伊拉克政府的海军和扫雷舰协助下往前走，就继想继续进入这个港湾。但是由于那个扫雷舰呢，它是比较轻型的，咱们都是万吨巨轮到万吨轮，这样呢，磁性水雷就没有吸这个，它它它这个它这个反射波达不到的时候，它它不上来，它在它水底待着。等咱们船一过了，它震动量大，它才上来，邦就炸了。当时一般一一个一个水雷对咱们这个万吨轮雷，说，它没有多大的摧毁力，因为船它有船船底舱都是封闭的，炸海一个舱，只要关上把那个阀门关上，水进的就是灌满了，它也没事嗯，船连倾斜都不会有，它不是说大。就、嗯、有水密舱、啊。哎、这个呢、嗯，
1: 这个呢，正好呢，马亮老师也在这儿哈，我就那个呃，给您这个做一点补充。嗯。因为在海湾呢，这个袭船战是各种各样的表现，比如我们最近发生的袭船战基本看到包括像呃中央公园号。包括像呃银河领袖号等等遭到劫持的时候，主要是对方派出特种突击部队对这些船只进行呃拦截，然后呢把它劫持掉了。那么这种情况往往遭会遭到各国海军的打击，因为这属于海盗行为。海盗行为，所以这种打法呢，就是往往持续一段时间之后，就会进入到水雷战的阶段。对，水雷战就是说直接水下布雷，啊、呃，但是会通知自己一方的这个船只啊，就是你不要走这条航线了，你换一条航线走。那如果两边都不雷呢，那就那就没法说了，是吧？而且偏偏在海湾地区呢，情况比较复杂，经常会出现几方同时不雷的情况，这样就会形成任何一个国家的船只到达海湾，就是这个海湾指的就是波斯湾。到波斯湾，呃，主要是运原油啊，或者是我们像刚才呃马雷老师这样运物资，是吧？那么这个时候呢，就可能都遭到都遭到威胁。呃，刚才马亮老师专门提到了一个，就是一个是触发水雷，对，一个是这个沉底水雷。哎，对
2: ，这俩，就我们稍微介绍一介绍介绍啊。这
1: 个触发水雷是什么样？就是我们看到经常在二战的一些影片中，比如五七幺二、五七幺二潜艇等等，里面就会出现什么呢？就是船只啊擦着水雷的边儿过去，这水雷呢飘在水里头，它水面上看不到，嗯，但是在水下呢会拴上这个链子，把它锚在水里。那么船只如果从这儿过的时候，有时候吱呀吱呀，那个就蹭到了那个链子了。但如果你没蹭到雷，它就不爆炸。那个雷呢，上面有很多脚，就是犄角，每一只脚里面其实它装的是硫酸，然、呃、后用吸管把它包在里边。那那平时它就没事啊。但是如果你要碰到了这个管的时候呢，它的这个里面吸管很容易就破裂了。破裂以后，硫酸流到里面去以后，将电的正极和负极接通，于是水雷就发生爆炸。这是触发式水雷。哦，那这种触发式水雷呢，通常呃都是。这个比较传统的水雷战的时候会使用的，当然了，像抗战的时候，我们用这种雷来对付日军，而且我们当时有了一些更新的做法，比如说沿着长江，对，从上游把这水雷啊漂，不是锚的，直接飘下去，对，漂下去去炸日军的战舰，也也也干过这样的事情，而且直接就飘雷了。嗯，但是呢，这一次呃，马良老师讲到，他们当时呃看到的这个事情呢，就不是普通的飘雷了，是沉底雷，嗯，沉底雷就是水很深的地方，他就把这个雷布下去。那么它呃怎么去炸对方的船呢？它其实要呃有一种触发的机制的，比如说马良老师刚才提到的这个呃磁性水雷，呃船只在上面走的时候会造成周围磁场的变化，对，它会根据磁场的变化激发水雷的触呃就是它的引信、嗯，那么一旦发现有船只从附近经过，它就会直接上浮啊，就比如说，因为我知道你的目标就在我的上方，那么上浮之后呢，它会在水中爆炸，那么这种爆炸呢通常都会给船只造成比触发水雷更大的破坏。因为触发水雷呢，只是把你的船炸个窟窿，对。而这个呃磁性水呢，因为它是从水下往上上浮之中爆炸的，它通常会在距离你船船底有一定距离的一种爆炸。这时候它形成的巨大水压会把船的龙骨压断，对。或者给你船就是因为你船的一块块板子、嗯，或者是焊接起来的，或者是铆接起来的，它就像泰坦尼克那个撞冰山一样，对，等于是让你撞到了一个水的冰山啊，就是水带着冲击波的水的冰山。就把你船一下给你挤开几个大窟窿，嗯、这样的船就很容易沉没。嗯、但是马亮老师，您刚才讲到，就是我们的船当时还是结构比较好的哈，嗯、并没有出现这种直接被炸沉的情况
2: 。我想问您一个特小白的问题、嗯，就是您说那传统那水雷、嗯
1: 、它是怎么
2: 浮在水上的？它不是铁的吗
1: ？它它它是密封的啊、嗯，它密封里它有里边有一点空气，它浮不、哦、起来。那、这个、这个水雷呢？它实际上。呃，如果你要是上面不加链子的话，它直接就浮在水上，嗯、就在水上漂着、嗯。但是呢，如果你加上了一条链子的话，等于把它拴在水底，让它呢不能上浮、嗯。可是这有个问题，就是因为链子的长度有限，你只能在比较浅的水域布雷。是，所以你看经常出现的这个呃水雷战，常常都是在比如海湾呐、啊，或者是河口啊口这些地方会发生。包括包括当年国民党在那个撤退的时候，在上海布雷，那都布的是这种就是毛雷，嗯、直接。把希望把上海口封住。那当时我们怎么去破这个雷呢？也也很简单，就是我们派出扫雷艇，然后中间呢拉上两条扫雷艇之间拉上这个钢丝， yes, 从水下走，走呢就咵扫到它的链子了，就直接把它扫断。那么这个水雷就浮出水面，然后我们就可以或者把它呃缴获过来拆掉，或者直接用机枪引爆都是可以的。嗯、那么海湾呢在作战的时候，通常都是有船只过去会看水上会不会有。水雷浮起，那比如说他也用飘雷，那么就直接放到浮起的，就要把它打掉。比如说这次俄乌战争之中，在黑海就出现过这样的这样的情况。那么还有呢，就是他这个毛雷锚一直毛在水下，那就需要有扫雷舰进行进行扫雷。至于说音响，呢，对于像音响水雷或者是像磁性水雷，那这个确实就,就比较困难一些，要用专业的呃扫雷舰来进行处理。比如说美国就是他用的那个玻璃钢扫雷舰，因为它这个本身它自己没有磁性，那这样的话呢就可以。呃，在上面通过的时候，把这个雷给它呃发现，并且把它破坏掉。但是后来人们就发现一个什么问题呢？就是美国，你看现在也没有几艘扫雷舰啊，呃，然后发现是一个很简单的问题，使美国的扫雷舰无法呃发挥作用，因为它本身呢是这个玻璃钢的船体，它没有磁性，这是好的。嗯。但是呢，而且它说玻璃钢啊，这个强度也很强，真的一个雷呃撞在上面去呢，也未必真的就能把它给破坏掉。但是后来才发现呢，当它发现水雷之后，它引爆嘛。引爆以后，这水雷呢就会产生冲击波，撞到船上，船表面也没事儿，但是里边呢就会像那个桃酥一样，像那个点心一样变成酥的，因为它毕竟是个复合材料它跟这个金属是不一样的，就是外表它是好的，但里面就出现一圈一圈的，像松树的年轮那样。哦，那个后来美国人就就害怕了，说他第一次两次不出事儿，多炸几回的话呢，这个这船估计就完了。但是后来才发现，这船呢还特别的贵啊，这所以这事儿到现在也没完全解决。啊，所以您那时候能看到这个水雷战的这个情景，应该说呢，这
0: 是我们在很少人有这样的经历吧？嗯、是，当时我们就是接货去，通知我们去接货，接货呢，然后远远的用望远镜看了咱们的船，已经开始就进入他们的这咱们叫怎么说呢？进入他们引航的那个区域了。引航呢，他们用用咱们那个海员那个港务局的俗俗语叫引水。他那水船引水过去了，那、嗯、船跟着他走、嗯，是，哎，就觉得挺安全的，但结果还是爆炸了。爆炸了以后，但是很镇定，因为迅速的关闭了那个舱那个舱门，然后，但这个这个、事儿呢，反正很大。从从那以后，咱们中原有通知，任何的中国这个去伊拉克的货船不能走波斯湾。以、嗯、后从那以后就开始走了，走了土耳其港。到土耳其港以后呢，我们都是从一号公路，从巴格达出发到土耳其港，穿越穿越呃，穆斯尔啊、哦，然后把货物用集装箱车拉回来
2: ，就是转一下，哎，转一下，转一下，一
0: 下一下那其实也不是不是很远，就千八公里吧。当时呢，船
2: 走的就远了
0: ，船走也对，船一走就远了。嗯，当时呢，那个我们是以这个捷克，嗯、捷克斯捷克斯洛伐克那个国际运输车队名义、嗯，当年呢，这个咱们国家没有加入这个国际。国际联运组织、哦、啊，国际联运组织，所以呢，到现在我们也还没有加入，嗯啊，呃，台湾地区加入了，嗯、那所以到现在他还没还没退出去，嗯，所以我们为了坚持一个中国的原则，嗯、没有加入这个，嗯，啊，理解、啊，所以呢，我们都从那儿运货、嗯，啊，所以以后啊，产生出很多的在沿沿途上。产生了很多的这个有趣的一些故事。哎呦，啊，嗯嗯嗯。其实呢
1: ，我们这次能把马亮老师请来，也是有这种想法的。马亮老师呢，他的是呃经历非常丰富，对，而且呢，他作为一个我们说老兵吧，一个老兵可以说是不仅是在呃国内工作，而且呢转战呃全世界的各个地区，呃，所以经历了很多呃我们说惊心动魄的事情，也有一些是有趣的事情。是。呃，而且我也希望将来呢，您能够。在这种在我们这个平台上，能够把您的故事呢讲给我们更多的呃听众
0: 。对，好的
1: 好的。那那非常期待。当然，我希望不仅是讲讲您的故事，也讲讲您的呃同伴的故事，因为您的、嗯、呃战友，我听说您也是非常对他们很、啊呃、很怀念，是吧？啊，是
0: 是嗯啊，咱们接着刚才那话题，呃、嗯，再接着补充一下这个，
2: 对，您讲讲陆路上陆陆运输对对对,对对对对。
0: 当时陆陆路运输呢，那个当时咱们就是以这个捷克捷克斯洛伐克国家那个国国际运输车队，上面插他的国家国旗，打了他们国家那个标志，嗯，然后咱们运输，运、嗯、输呢又又派出这个这个保护的人员，其实我呢就带着这个几个人员，又是司机，又是那个又又又又是保保护货物的人员，他这时的货物里不是什么都有了啊。从从土耳其就过来了，过来以后，然后从到墨索科这一路还是挺都很顺畅，但是每当到到那伊拉克境内呢，就不是很顺畅，就因为当时两伊战争，那个伊朗的空军他能取得制空权，因为伊拉克使用都是苏式的飞机。那、哎、你这个话
1: 说的我不相信啊、嗯嗯，因为在据我所知，因为两伊战争我也研究过这个情况，在两伊战争之中，伊拉克的飞机应该远远的比伊朗的要多，而且呢，从性能上来说呢。好像要是说从速度啊，从这爬高啊各方面，好像伊拉克也
0: 不不亚于伊朗吧、嗯？怎么？就是、性能数据上啊？对，这个是这样，在巴列维国王执政时期，跟美国关系非常好。嗯，他也引建伊朗巴列维国王。哎，对，嗯，他引进了大量的美国 F 十四， F 十四的战斗机。嗯，他的战斗机性能也是非常非常先进的，他不比那个米格差。这飞机听说有点像变形金刚是吧、嗯？嗯，没错没错没错。这个这个、飞机呢、就是，就这飞机不管高空啊、中空、低空，它性能都非常好。嗯嗯。啊、呃，就是当时他两国关系好的，的那就是一次性的就卖给他那个呃飞机常用的维护的零件，卖了他五十年的全世界
1: 年。全世界头一次这种合同，对对卖他
0: 五十年的。对，嗯。就是以后他俩断交了，他们那伊伊朗、嗯、就是绑架了那个美国人质，大使馆人质。啊、对对对对，就是前两
1: 天出来的那个。呃，吉米卡特总统，嗯、他不是他夫人去世了，让他出来出席仪式。当时就是在他任职期间发生的事件。对对对。其实美国也不是说跟伊朗多、呃、是是。他、呃、实际上主要是希望伊朗作为他抵挡苏联的这样的一个桥头堡，是所以他会
0: 很、嗯、他会很,很多物资都
1: 给到伊朗。是
0: ，所以那个他的包括飞机、飞行员都是接受了美国的训练。哦。这个苏式的战机虽然它有一定优点，但是呃，没有达不到那个 F 1 4的那个水平。呃，那么我有一天呢，是我们在就是可以说我在第三趟跑那个土耳其往往那个往巴格达跑的，回回来的时候路上，警察就开枪了，就是鸣枪警报，就是空空袭了，空袭了，大家都要停下来，完了找个地方隐蔽着，然后防空部队呢就开始搜索开炮、嗯，但是他光喊狼来了，他总也不来，但是我们运输都有规定，要求二十四小时必须把他货运到那个指定地点。其实这事
1: 儿吧，后来我还专门了解了一下，就是为什么会出现这种就是狼来了的情况。嗯，并不是伊拉克的警察们在发神经。嗯，确实是有威胁，但是呢，这个威胁其实正是伊朗的战术比较出色的地方。对，因为呢，刚才瓦莱老师讲了，就是你说这个呃，伊朗呢，它飞机比较先进。对，可实际上呢，伊朗的飞机呢，它也它有它的问题。嗯，就是美国。当时双方签订的呃约定啊，就是美国这边给巴列维国王提供的这个飞机备件达到五十年，就表示你的飞机全寿命，嗯，我都给你提供保修五十年，对对，但是他它,它弹药他不可能给你提供五十年的，那都过期了、嗯，弹药没有，所以呢，他在两伊战争开始的时候，他的导弹是比较少的，因此在和伊拉克空军作战的时候呢，导弹很快就打光了。那么这样一来，呃，尽管伊朗的飞机呢相对来说比较先进，但是依赖数量少。二来呢，他没有导弹了，所以如果要是跟伊拉克空军硬碰硬的话呢，估计这个恶虎害怕群狼啊，这上来的话，估计就像像像像能猫老师这个这个这个体重，这个这个身材哈，不够他们点吧的。一般的要是来来几个这个二哈，估计没问题；要是来一群的话，就不好说了，是吧？他他主要靠机枪，多二花，呃，就这咱们这开个玩笑了，嗯，就说他当时呢，呃，伊朗就发明了一种新的战术，叫空中游击战，对。这种空中游击战是什么呢？它飞机少，所以它就是起飞的时间也比较少。但是它起飞一架飞机，它就在边境线上活动。那在沿着边境线走，就是伊拉克就不知道你究竟要从哪儿入境，穿进来，它啪一下过境过一下，唰就回去了。因为它的飞机它的飞机的性能好，所以它机动性极强。等它入境的时候，伊拉克空军赶赶过来。来不及，来不及发现，来不及发现他，来不及消灭他，他已经回到伊朗去了，然后又从另外一个路又入境。是，但是他只要一入境，这边就得拉防空警报，对，就是您，这就是您那会儿连续听到防空警报的情况，是吗？就是
2: 迷惑敌人也疲惫。那您这是
0: 从哪？儿？从吉尔库克，然后通过麦苏尔，然后再那什么那什么，没没东西是吉尔库克。我们是从那个土耳其走木苏尔，从木苏尔奔那个在。嗯奔提特里特，从提特里特奔北极，从在贝吉那边到巴什拉，到巴格达。嗯，这条路呢很好走。我那是在是什么样的路啊？公路是高速公路，高速公路。高速公我有生中第一次在高速公路开汽车,、呃、车，那时候八零年的时候，他还没在八零年、八一年没建高速公路，甚至在高速公路自己没想象什么样。又回第一次驾驶能拉那个两个集装箱的，那个、那那那叫四十式集装箱，能拉两个。而且那车跑的飞快，能跑一百二，每个每小时一百二十公里，哎呀，挺美
2: 。那这么重的货、啊、跑那么快、啊
0: 啊？而且那个都都是进口进口车，挺美。他、嗯、的车唯一这个就是优点，就是在方向盘向像咱们方向盘在转向灯那个位置，嗯，那道他还有一个杆，儿、这个，这杆儿叫叫就紧急刹车，嗯，在你刹车来不及的，拿手一扒拉，哒，车就站住。这车性性能非常非常先进。嗯、然后呢，我在前面跑？我在第三档时跑。跑的时候呢，因为阿拉伯国家它是沙漠国家，经常刮那个沙尘暴，旋旋风，日日旋风,、呃风嗯。有的时候你看着刮过来了，汽车过去了，弄个沙子砸玻璃，噼里啪啦，噼里啪啦，甚至你车速快都打出白点儿、哎。您这个呃，您
1: 说开这车的时候，您是在比如早晨呢、啊、中午啊、下午、啊、还是晚上什么时间？您有没有？是中午,中午期。中午时间？哎、呃，中午最热。不，应该
0: 是不应该不是，应该是在下午，下午两三点钟。最
1: 热的午后、啊。哎
0: ，然后呢？嗯看着、这个，看着，这经常刮这个啥龙卷风啊？看着刮龙卷风。这个时候，我首先这是报话机，刮风了啊！好，收到，收到，收到，收、啊、到。您、啊、是、啊、头车。那头车，嗯啊，您这个爆话机
1: 就挂、啊、就就挂、哎、就、哎、就挂就对对对，习惯一歪、嗯、一歪
0: 头，对，嗯、跟人说，刮刮风了啊！刮风了,、啊啊挂了嗯，大伙儿能看着啊！收到，收到，看到了。嗯，但这个时候我就发现，这个沙尘暴里边有一个反光点。反光点，反光点，就一像玻璃反光。知道吗？放我听，那就是有车，不对啊，在在在在一定的高度，你没他们那么高，嗯、没有那么的高的车，那就是飞机飞机玻璃反光，因为他迎着他迎着太阳过来了，顺着公路迎着太阳过来了，我就说的坏了，飞机，我擦，就跳车了。你是说他真是对,对，因为你想一想，
1: 你当时车的这个方
0: 向是从北往南驶，对吧对？对
1: 。然后呢，伊拉克是在呃北半球，这个、是在伊朗的西侧，嗯、对，所以呢，你当时在前进的时候，对。对等于是他正在从左侧，
2: 嗯
1: 、从左侧就从伊朗方向飞过来了，开过来，过来了飞过来了、哎，而且是他飞过来、嗯，等于是带起了
0: 一阵沙尘，给感觉就像一个沙尘暴，是没错没错哦，或者说龙卷风对，
2: 给解谜了。他这
0: 个它这个强大的气流造成了那个龙龙卷他喷气发动机吧，对、嗯，那就是，所以刚开始咱们就有一个沙尘暴，嗯，我瞬间就跳起来，就是我就说
2: 你刹车了吗？就、嗯、就就
0: 没用手，就这边说着，嗯。嗯说了一句话，飞机，嗯，跳车，啪就把那个当时同时的时候就刹车已经就就,就推下推出去了。你把脚刹车，你一离开，它就它就起来了。他那个、嗯、当时就掐死了，嗯，他就不会再起来。我就一开门，啪跳下去了，嗯。啊，等我还想问你、啊，你怎么说、啊、一看
1: 到这个亮点、啊、你就认为是飞机呢？是，而且是有敌意的飞机，嗯
0: ，高度，嗯，它的高度。嗯嗯不是我们汽车的高度，因为我本身我集装箱车就很高
1: 了
0: ，嗯，这个它它能在我好几倍的高度过来，那它肯定就是飞机，它不会再有别的东西，嗯、啊，如果别不是比如说被漂浮物，它会旋转的，嗯，这直接就干过来了
1: 。从而且从马林老师说的情况呢。嗯它如果是比集装箱高几倍、嗯，也不过是几十米的高度
2: 。对，其实
1: 对于一个喷气式飞机来说，飞几十米的高度是非常危险，的。非常危险的。嗯、因为你等于是擦树梢。对，这个这个情况是很少见的。对，但是这样的话，在、嗯、战术上特别有
0: 好处。对，嗯、就当你贴着地飞行的时候是是，雷达找不到它，雷达发现不了它。嗯，雷达发现吗、嗯？所以它是
1: 一个攻击姿态，是这么
0: 着。另外，它这个 F 十四，它就具备低空性的。哦、oh, ，对，他航母上使用飞机嘛、哎，所以，所以他这个对我们的对对对我们的袭击，包括对这个对伊拉克这个袭击，他是非常奏效的。嗯，他往往都是什么呢？就是突然发现，等发现，等你发现，它是来不及了。他他猛烈就开开火呢，然后瞬间拔起来一个拔起，那你高炮什么都打不着，日日就没影了。他就就这么厉害。Oh. 当时这开枪的时候，告诉我们警报，就这就,就让我停车。他总听，总海狼狼狼不来，他问你耽误事啊。我一跟我说。第一，大家注意车距，嗯，就不要离得太远、嗯，离太远以后，万一真有真有有,有扫射什么的，就他互相有个掩护，头一辆车挨揍，第二辆车就打不着，啊嗯、第三辆车都打不着。像这样的，他、嗯、大家距离都保持很近。我一急刹车我就跳下去了，他的飞机叭就把我那前玻璃、玻璃包括方向盘、包括那后座椅全打碎了。但是打碎了，他他迅速就拔起来了。他、呃、不拔起来，他就会跟我车撞了，叭叭就是一个高拔。他地面防空炮我就开火，了，开火，了，电光就开火开火了。他后面的车队就都没打着。这样以后呢，呃，我就跳跳那种，就他国家都都是沙漠，就像你像咱们到现在跳远也好，是干什么也好，都是沙，都是都跳沙坑，沙坑那缓冲力是最好啊，泄尤其泄力特、嗯、特别好。1 2 0公里石头跳下去，连皮都没没没蹭着
2: ，跳到西蒙斯上
0: 了，打滚爬起来了。在我那喊队长啊，队长！我说喊什么喊？他活着呢！啊，大王，哎呦，领导活着呢。然后一看，哎，这车他妈没打坏，就把玻璃打坏了，车都打坏了，能开。嗯，我还就是把那在在那椅子那抠了一块弹片，我拿着，我给我照给我照张相。拿他们拿照相机给我照了张我这回给我妈邮去。看、嗯、我我这也有战场，别说你们上过战场，没事总说你打过仗，我也打过仗对吧？还可以炫耀。啊，那其实就没想到老妈妈说的这个会什么心情，但是没想到、嗯，但是当时还觉得、嗯、我能炫耀一把，我也上了战场。是是是其实后来觉得，哎呀，这对妈妈的心理造成多大负担，儿子在前线。嗯、但是通过那个呢，保护了后边的车队。为这事回来。给了个三等功
2: 啊！货物因为也是安全的，啊
0: 、后来也是安全，哎，有一斧子下来，再有这就是、啊。哎幸亏发现早。旁边的高炮啊，防空部队开始开开火，太早了。嗯，他的飞机就是出动时就一架，他没有掩护。就像上次老师讲的一样，他有点边境线上，一会儿过来一会儿过去，让你警报总处在警报状态，就总让喊狼来狼来狼来,狼来、嗯，最后狼不来狼不来，最后你睡着了他来了。疲
2: 惫了，嗯，
0: 对。他的战术其实非常好，其实这个战术就跟咱中国的游击战是一模一样。是
2: ，嗯、是。那您这回就是平安把货物运，啊运运回来运回来，但
0: 是从来以后我们就吸取教训，就是第一，这开开车的距离一定要找时时钟，就都前面紧急刹车的时候，我后边不能撞上，嗯。第二呢，不能距离拉太远拉太远后边，要不然他再扒谁的再下来再打就把后面车打着，大家一定要是保持一个距离。第二就是前面的观一般开车都一定要再带一个人起的观察作用。哦
2: ，有一个观察员
0: ，因为我还还要开车，还观察，车的时候有时候很容易。出错，对，错，因为我们经过训练，都知道这些东西会怎么回事发现了立刻跳车。而且他的车性能也好。但现在现在的一些那、呃这个集装箱卡车，有、这个、进口的，都有这个叫叫,叫自自动的刹车装置。你像咱那小刹车刹一停，他一抬脚，垃圾车就跑了。嗯。再也不是，就就往前一推，噔儿、呃，然、嗯、然后就跑。这个东西停停好这事。这个、是传奇啊，这是、嗯。对。所以就是。还是先这个设备比较先进，要不然要不然您跳你汽车又跑了。还
2: 是您的眼睛管用，
0: 那眼，因为它那个反反光，那反光它刺眼睛，那光可以透过一切东西可以过来，就、嗯、你出来那个铁板、嗯，它剩下它，你是你像那些沙子什么土，它挡不住的、嗯。乌云遮不住太阳，是也过来，是,是对，所以我们就捡条命。那您这个当时被打的时候，车上中了几发炮弹呢、啊嗯嗯嗯？其实机枪打，就在我玻璃上就就三个眼。哦，这这这，枪，但是威力极大。呃，它是它是点射的当当当当当、嗯，哒哒哒哒哒哒，咚！玻璃都炸碎了
1: 。就是机关炮。那你这个炸碎以后，车要是停在高速公路上，不也是很危险吗、嗯
0: ？不、嗯、是，那不是人家都躲躲飞机呢，就我们不躲。为什么？第一，他他总喊拦拦不来；第二呢，当地老百姓听话，我们不听话，我们他管不着啊。嗯，主要咱
2: 有任务在身。有任务
0: ，再再、就是、说咱们是外国的执行任务，他知道你、嗯、们是怎么回事，都知道。嗯。所以他就不不管你，反正越跑跑吧。他要是这一帮老百姓，人就拿就直接拿枪干你了
1: 。其实我跟您讲啊，您这真是很幸运了。为什么很幸运呢？因为这个 F 十四战机啊，呃当时对于美军啊、呃，对于伊朗来说都是最先进的。是它的呃特点是什么呢？嗯、它。挂弹很多，如果他当时真的是挂的是空对地导弹的话，估计是就算您蹦到那个旁边那个沙子里头也够呛。再有一个呢，装地底都不行。呃，这个这个飞机呢，是他卖给伊朗的。对，如果是美国原装的呀，你又悬了。是因为这个卖给伊朗的呢，和美国原装的，它装备上稍有点区别。没错，就是它会出口型嘛，包括我国给的，一样。其实也一样，都要捡点东西的，就是最核心的技术不能放在上面。是是是。呃，美国 F 十四呢，如果在自己本国的时候，它装备的这火炮系统呢？是一门六管火神炮。这个六管火神炮是什么意思呢？它的作战的特点呢，它不单可以打对方的飞机，还可以用来拦截对方的导弹。是它的射速是一分钟六千发，好、嗯、了呃，所以如果您当时这个它装的是这玩意儿的话呢、嗯，一分钟六千发，您这个车上就不知道打碎窟
0: 窿是吧？
1: 您能这样坐在我旁边，我就绝对会吃非常吃惊。但是呢，尤其是卖给伊朗的，所以当时呢就把这个呃武器给换掉了，对，换成了六挺大口径机枪啊。那这样的话呢，就使它它的火力减弱了。那也有可能呢，他还想节省条，儿，节省节省弹药啊！因为他，
0: 你看，你说他的那个是一分钟六千发，那简直是是是的。对，咱们冲锋枪的一在一分钟才几百发子弹。
1: 嗯，再加呢，他也没想到，您这个这个居然到伊拉克打一辆车，车上坐的是一个志愿军的后代，是吧？对付美军空袭是有有有经验的，有
0: 有一有一传有一传。对，
1: 反正我就是这时候一定要提醒大家一件事儿啊，这个呃。像马良老师他做那个动作是吧？呃，就是啪一下抬脚，然后直接跳车啊，他是横着滚出去的。这种动作呢，他必须是经过呃长期的艰苦的训练才能做到。啊，尤其在120公里的车速的这种情况下，所以下次呢，您要是走到大街上啊，突然遭到飞机的空袭，呃，您不要采用这种动作啊，这个。不是不建议您效仿，当然您在大街上遭到空袭的这个可能性呢，嗯、跟能猫老师被抓进动物园的可能性也差不太多。嗯、
0: <笑>我从车跳下来，后面车直接把我压过去。我我有个问题想插一下，嗯、我就想,、嗯、想，其实这这个刚才萨苏老师这么一说啊，我在想，就听这个马
1: 良老师在讲这个故事的时候，我都想好说咱们这期起什么题目了，就是从美国 F 十四。就美
0: 国战机，战机对吧？这个自己救了自己一命的这么一个类似这种话题，结果这个萨德老师呃这么一讲、啊，好像感觉这美
1: 国 F 1 4也没那么厉害。美国 F 十四是非常厉害的，<笑>因为他呃现在呢看到呃俄乌战争的这个时候呢，乌克兰是一直在向美国要 F F 十六战斗机，但是 F 1 6呢其实呃它是和 F 1 5相搭配的 ，F 1 4也是和 F 1 5相搭配的。它们区别在哪儿呢？就这三架飞机，这三种飞机啊，都是同一个时代的产物。但是它们呢，呃，这个各有各的重点。比如说像 F 1 4它是强调为什么说是变形金刚啊？它强调它的机动性。F 1 4呢是一种大型战斗机，它的机翼是可以折叠的，嗯、就是、嗯呃、它是可以，它是变后轮翼、嗯可。可变翼、啊，可变、就是、后翼。对,对、嗯，它的那个机身呢有一个核，就是有一个一梁核、嗯嗯，它直接这个飞机可以把翅膀展开，这样的话可以获得很好的低空性能。但是它可以把翅膀向后掠，这样的话就可以获得很好的高空性能。那这种飞机呢，价格非常昂贵，它是专门用在美国的航空母舰上使用的。F-15 战斗机呢，则是美国空军的啊，它直接使用的这种飞机呢，它性能和 F-14 将近。它有一个什么样的特点呢？就是在它整个的寿命期从来没有被击落过啊，它是重型的、呃、优秀的战斗机。那么 F-16 是什么呢？其实 F-16 是他们俩的小弟。就是美军当时设计这些飞机的时候呢，强调一个高低搭配，因为他觉得都用 F 1 4都用 F 1 5美国也买不起啊，太贵了。所以呢，他就设计了一种相对来说比较便宜的战机，就是 F 1 6来配合的。但实际上使用之中呢，却不能说 F 1 6因为便宜就不如那两种飞机。因为 F 16呢个头比较小，它呢非常机动灵活，这一点呢倒是比 F 1 4和 F 1 5好像更加出色。因此一直使用到现在 ，F 1 6仍然是很多国家的主力战斗机。那这期节目其实我们应该这么说，就是，呃，亲历美国 F 十四战斗机空袭是吧？逃生，对对因为这个当时呢，马亮老师呢是没带着家伙啊，要像志愿军一样啊、呃、带着挺机枪的话，呢，说不定就给打下来了。但是这样的话可能会引起外交问题，<笑>因为这个毕竟我们是不参与这场战争的。我们迫切的说呢说的，那不行。确切的说，两伊战争期间，我们和这两个国家呢本身关系都不错，我们是希望他们能够。保持和平的、呃，但是呢，这跟我们现在的外交政策是一致的是是、啊，但是呢，他们自己有自己的这个历史渊源，也要打、嗯、我们。应该说呢，不管是我们的船只触雷，还是我们的、呃、车辆遭到、呃、攻击，应该说呢，都是被殃及池鱼。呃，但是这是历史问题，这是历史问题。这个呢，应该说呢，我们今天来听这段事情呢，是要知道，就是当时我们在中东工作的人员。其实呢，当时是冒着呃生命危险，对的,什么样的，而且呢，在国外工作，有的时候并不像大家想的那么轻松写意。实际上呢，每时每刻都可能需要在完成任务的时候，呃，付出自己生命的代价。但是呢，马亮老师，我们非常高兴今天能够看到您还坐在我们的旁边，而且还是而且还是全虚全影的啊！告诉大家，确实，我现在看到呢，他属于四肢健全，呃，头也没有什么没缺一块。这么说开个玩笑了啊、呃，就说呢，确实，呃，这种出生入死的经历会给我们锻打不一样的故事。我们也希望在今后的故事中呢，听到您给我们讲述更多呃您的传奇和您战友的传奇
2: 。本期盲盒就拆到这儿。欢迎在小宇宙、网易云音乐、苹果 Podcast、喜马拉雅、QQ 音乐搜索“时光侦探”找到我们，真，是真相的真。期待你用点赞、分享、评论或慷慨打赏的方式支持我们这档小节目。感谢你的收听，我们下期《时光侦探》再会哦。